0: de la fotografía episodio 157
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te enseñamos todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, posicionamiento online, técnica, bueno, hablamos de un montón de temas, continuamos hablando de esos temas con Iván, que hemos estado la semana pasada eh, hablando sobre copywriting, tenemos a Johnny Gómez por aquí también Muy bueno. y traemos eh, unos puntos clave, bueno, ahora os va a contar Iván, pero antes de meternos en, en Faena, vamos a hacer ese call Johnny, cuéntanos un poco sobre la
0: academia. Pues básicamente este podcast forma parte de la academia online Vivir de la Fotografía que se encuentra en vivirdelafotografía.es y funciona como un HBO, como un Netflix y ahí por el pago de 10 euros al mes tienes acceso a todos los cursos que ya hemos publicado, que vamos por 30 cursos y cada semana pues vamos publicando más clases que van conformando estos nuevos cursos. Y en estos cursos lo que vas a encontrar principalmente son dos tipologías distintas, pero que son necesarias. Por una parte, el, los cursos de marketing, porque no solo no, no se puede hablar de marketing en un solo curso, decir, ala, aquí está todo, porque son muchísimos. Entonces, digamos que la mitad, más o menos, son cursos de marketing orientados al negocio fotográfico. Y la otra parte es. Pues básicamente, lo que necesita cualquier fotógrafo o fotógrafa que es ir mejorando la técnica para que tengamos esos dos pilares que son fundamentales, pues digamos que ahí a, a tope siempre. Así que esto, y como ya os dejamos en el podcast pasado con el cliffhanger ahí, ¿no? ahora que hablamos de HBO y Netflix, con el cliffhanger de, de qué van a hablar, de qué van a hablar, pues de cómo escribir, de cómo redactar esos emails a puerta fría que muchos fotógrafos y muchas fotógrafas hacemos para llegar a nuevos clientes. Y claro, si ya es difícil escribir a ¿no? un posible cliente que le termines gustando y que te termine haciendo casito aunque sea, ¿no? no ya solo que te contrate, sino que te haga caso, pues claro, hacer esto a puerta fría ante una persona que no te conoce de nada se hace todavía más difícil aún. Y claro, nosotros somos fotógrafos, no somos redactores... Y la verdad que lo solemos hacer bastante mal. Entonces, para eso hemos traído a Iván Orange, que, que es todo un experto en, esta, en estos ámbitos. Así que cuéntanos esas claves que habría que seguir para, para enviar estos
2: emails en frío. Bueno, pues lo primero, hola Johnny y Teseo que... Sí, que no te hemos dejado hablar.
1: No he saludado,
2: así que saludo ahora para que no parezca que soy mal educado ni nada. <ríe> eh, nada, pues como bien estáis comentando, la parte de email a puerta fría es fundamental para cualquier negocio, sobre todo cuando somos freelance y cuando estamos comenzando todos hemos pasado por, por esa etapa de tener que buscar clientes un poco y... Y tratar de eso, en un primer contacto, que la persona nos responda y diga, oye, cuéntame más, lo que sea, ¿no? Eh, yo recuerdo que, de hecho, mi primer cliente como Copy fue así. Eh, y, de hecho, curiosamente, ese primer cliente fue esta persona que comentaba en la anterior, en el, en la anterior semana que, que era del mundo de la fotografía y justo fue con un email en frío. F justo fue así, ¿no? Y entonces. Quiero centrarme hoy primero en que las personas tengan en cuenta por qué los emails en frío no suelen funcionar o actualmente por qué hay que cambiar un poco la dinámica de cómo se enfocan los emails en frío. Y luego dar como una estructura concreta de los pasos, que en este caso yo lo he, lo he dividido como en siete pasos, ¿no? De, de cómo yo actualmente enfoco los correos a puerta fría y que. Ese, ese enfoque diferente en, ese, en esos pasos me ha permitido como, eh, llamar más la atención primero de la, de la gente que no me conoce y buscar más, o sea, obtener más respuesta. Entonces, lo primero que hay que tener claro con los email a puerta fría es que un concepto de base que eh, lo comete un error muchísima gente es querer vender con el email a puerta fría. Es decir, yo mando un email a la puerta fría y ya quiero que me contrate. Ya te cuento mi servicio, te cuento mis tarifas, te cuento lo que hago, te pongo la cabeza como un bombo. Entonces, a mí no me vengas a contar historias. Si yo soy el receptor y yo recibo muchísimos correos de publicidad y de mil historias, no me, no me quieras vender más nada porque no. Pues a nadie le gusta que le vendan, ¿vale? Esto es como la famosa frase que dice: eh, a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos gusta comprar, ¿no? Pues es un poco así. Eh, tenemos que generar un poco nosotros ese deseo de, 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 que la, de, de que la persona responda más que nosotros tratar de convencerla a, a la fuerza. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el objetivo de un email en frío? Conseguir que la persona nos responda. O sea, si conseguimos que la persona nos responda, es una señal de que esa persona ya eh, ha, ha subido un par de escalones eh, de como estaba al principio. Cuando una persona te responde, si tú le vuelves a contestar, ya no eres totalmente desconocido para ella, ya es una conversación, ya es una cosa donde en esa conversación tú puedes hablar más tranquilamente con ella, le puedes preguntar ya otro tipo de cosas, te puede ir contando más, puedes ir entablando una futura reunión o lo que sea, una llamada, pero de primera lo que tenemos que buscar es como llamar mucho la atención, incluso que la persona dependiendo del contexto, incluso se ría, de, digamos, joder, que me está contando esta persona, no que, que no me lo esperaba, y que te, di, y que te responda con cualquier cosa, tanto para decirte, oye, no me interesa, muchas gracias que eso está genial, porque eso siempre va a pasar, o para que, mm, pa que le digas, oye, pues cuéntame más tal, vale, hasta ahí, creo que, que, que se entiende, entonces eh, hay dos formas principales como de abordar los emails a puerta fría. una es como de manera muy directa, muy como muy corporativa, por así decirlo no de hola me llamo tal y te estoy contactando porque soy no sé qué y, y hago en este caso reportajes, pero me especializo en tal cosa o no sé qué y oye estoy contactando con personas que quieran que estén buscando un reportaje para para su boda y tal, y si te interesa pues cuéntame más o lo que sea esto sería como la primera versión ¿no? que es un poco el estándar que todo el mundo hace de, oye, voy a escribir un correo como muy serio, como muy formal y tal, y bueno ¿puede dar resultados? Sí, puede dar, pero en una proporción probablemente muy pequeña, por, por lo que comentaba antes, de que todo el mundo al final recibe mucha publicidad y tal ¿qué es lo que yo hago ahora para enfocarlo de manera diferente? Primero, como yo ya sé que no le quiero vender en ese primer email, digamos que ya me relajo. Ya no me estreso, no busco, no busco esa tensión de decir me, me tiene que comprar, no. Eh, lo segundo que hago es pensar eh, en, en que yo a esa persona quiero causarle un impacto positivo, ya sea porque le resulte interesante o curioso o porque le haga reír lo que yo le cuento. Y con este enfoque es con el, es con el que yo empiezo la estructura esta de siete pasos que que si os parece pues me meto ya con ella o sí o no, dale, no dale caña ya. dale vale pues mira el primer paso que es el primer paso también curiosamente de, de, del episodio de la semana pasada que hablábamos no que es, investiga a quién le vas a escribir es decir igualmente hay que tener muy claro la persona a la que le vas a escribir no le puedes escribir a cualquier persona a ver si pica a ver si cuela sino que tienes que tener dentro de lo posible un, una cierta certeza ¿no? de que esa persona es un cliente potencial tuyo. En el tema, ya dependiendo de qué especialización dentro de la fotografía tengas, pues te será un poco más difícil o más fácil tener como esta información de, oye, este puede ser cliente potencial mío, ¿no? Pero dando por hecho que sí lo es, pues primero eso, tenemos que conocer muy bien qué, es lo que le, qué problemas puede tener esa persona, qué le puede llamar la atención, qué puede... ¿Qué temas le podemos hablar para que le resulte interesante? Eh, ¿Qué creencias puede tener acerca de nuestro trabajo? Es decir, no, esa persona como cliente, ¿qué, su, ¿qué puede pensar sobre lo que nosotros hacemos? ¿Hay alguna falsa creencia, algún mito, algo que las personas tengan y que nosotros le podamos ahí también agarrar la curiosidad por ahí? Primero investigar. Luego... Eh, sí, Perdón,
1: perdona que te sí. un pequeño eh, paréntesis. Es como, yo lo comparo como con las pelis o las series de Netflix o de cualquier tipo de plataforma de estas que al final van a treintañeros, cuarentones, eh, cosas súper frikis de la época, con un montón de referencias de series de dibujos, por ejemplo, ¿no? Si esa mm -hmm. película está, vamos, está hecha a medida para ese target, para ese público en concreto y les funciona genial. Luego o se la gente hablando maravillas. Yo muchas veces, a veces casi me enfado porque parece que está todo tan, tan producido, tan sumamente hecho a medida que al final es que te lo, te lo traen con una cucharita, hacen así el avión y te lo meten en la boca. Entonces, tenemos que hacer un, una variante así, ¿no? Llegar a saber cuál es nuestro público, porque no nos vale todos. Claro.
0: No nos vale todo el mundo. Ahí está la no, no. clave de, de, que siempre hablamos en el podcast, de orientarte a un nicho. Que la gran mayoría de gente que no tiene muchos conocimientos de marketing o nulos pues termina pensando de, no, porque me estoy cerrando puertas, y es al revés. Luego, cuando empiezas a hacer acciones para conseguir esos clientes, para conseguir llamarles la atención, que vengan a ti, para conseguir lo que sea de ellos, si tú estás apuntando a todo Dios, pues ¿qué sucede? Que no vas a acertar ninguno de esos disparos. Es clave que para conocer a tu tipo de cliente, al que te quieres o no, en este caso, mandar esos emails a puerta fría, primero tienes que definirlo. Tienes que no solo definir a ese cliente, sino definir a quién te vas a ir, a, qué, a por quién vas a atacar en este caso.
2: Sí, sí, sí. Y hay que empezar, yo diría incluso que un paso más atrás del público potencial que es el mercado. Es decir, el mercado en el que yo me muevo eh, está necesitando lo que yo hago. Es decir, sí. porque muchas veces yo puedo ser muy bueno en lo que yo hago, me encanta lo que hago, pero a lo mejor lo que yo quiero ofrecer no es lo que el mercado está demandando en ese momento. Entonces, hay que tener la suficiente capacidad de autoanálisis y de mirar hacia afuera para decir dónde se está ahora mismo moviendo la gente, dónde está gastando su dinero, qué es lo que está contratando, cuáles son las tendencias. Porque si el mercado no funciona, es que da igual. Ya ni siquiera el tema del público potencial, porque tú puedes crearte un, un cliente potencial de un mercado que no exista ahora mismo o que ya no funcione. ¿Me entiendes? Entonces, había... Para, para que la gente lo entienda, hay una, hay una historia real de un, de un famoso eh, copywriter, eh, que hoy día ya es anciano, que, que un, una vez tuvo una clase con sus alumnos, ¿no? una clase de marketing y tal, y en esa clase hubo un momento en el que le hizo como una apuesta a sus alumnos, les dijo, mira, Vamos a hacer una apuesta. Eh, yo vamos a, vamos a suponer que, te, que todos los que estamos aquí tenemos un negocio de perritos calientes, ¿no? O de hamburguesas o lo que sea, ¿no? De estos, de estos eh, portátiles, como se llamen, móviles. Mm -hmm. eh, entonces, si todos tenemos el mismo negocio. Os voy a dar la ventaja de que vosotros penséis en qué factor o qué ventaja os gustaría tener eh, respecto a, a la competencia, que fuese un factor único para vosotros, que solamente ustedes lo, lo pudierais tener para atraer más clientes, ¿no? Entonces, algunos alumnos empezaron a decir: Pues a mí me gustaría tener, pues yo qué sé, un mejor producto, me encantaría tener una mejor localización o un camión más grande para poder producir más o tal. Empezaron a decir cosas de estas. ¿no? Entonces, eh, a lo último, este profesor, este copy, dijo, vale, ¿queréis que os cuente que es lo, la única cosa que yo pediría y que con esa cosa podría eh, ganaros absolutamente a todos los que habéis dicho aquí? Y dijeron, vale, ¿qué? Y dice, yo lo único que pediría sería tener una multitud hambrienta. Y básicamente es ese el concepto. Tú puedes tener un muy buen producto, puedes tener muy buenos recursos, puede ser muy bueno, mucha experiencia, todo lo que tú quieras, pero tienes que dirigirte a donde la gente tiene hambre, entre comillas, es decir, donde el mercado se está moviendo. Entonces, esa es, eso es el primer pilar de todo. Y en este caso, no es menos para email en, a puerta fría, igual. Tú tienes que captar emails de personas que tú tengas la máxima certeza de que son clientes de ese posible mercado, porque es así. Y cómo llegues a esos clientes ya es otra historia diferente. O cómo llegues a esos posibles clientes o a esos emails en frío, eh, es diferente ya. Pero una vez que tú sabes que esa persona, ¿vale? Entra dentro de, de, de tu público y que es un mercado que, ¿vale? Está validado, el mercado sigue funcionando o sigue creciendo, ¿vale? Ya empezamos con lo demás, ¿no? Entonces, una vez teni teniendo claro este primer paso. El segundo paso simplemente es como yo trato de encontrar alguna relación, alguna similitud entre lo que ellos hacen en su vida o pueden hacer en su día a día y lo que yo hago, ¿no? No solamente con la fotografía en este caso, sino que muchas veces yo intento pensar en anécdotas, en vivencias personales que pueda yo tener en común con la otra persona porque a lo mejor son cosas, acontecimientos que prácticamente le pasan a todo el mundo o que todo el mundo ha vivido en algún momento, ¿no? es muy fácil conectar con determinadas anécdotas o determinadas cosas porque digamos que todo el mundo lo ha podido, lo ha podido vivir en, algún, en alguna ocasión. Luego, una vez que he identificado eso, que va a ser un poco como el concepto o la idea de ese email o con el que voy a desarrollar ese email, el tercer paso es escribir, por supuesto, un buen asunto. Una línea de asunto es como el titular de, de la página home que hablábamos en la semana pasada o como un titular de una página de venta o como el titular de un periódico, da igual. Esa línea de asunto tiene que ser lo suficientemente intrigante o diferente o divertida o rara. Aquí vale un poco todo, es decir, todo lo que estoy comentando hay que hacerlo desde una mentalidad de querer ser diferente, querer ser querer pensar, como dicen los americanos, fuera de la caja, no querer ser incluso atrevido y decir cosas que no sería lo lógico decirla en ese momento, es decir, ser atrevido. Entonces, eh, todo eso lo podemos aplicar en la línea de asunto. Entonces, con la línea de asunto, ahora luego veremos un ejemplo, hay que llamar la atención y hacer que la persona quiera abrir el email. Esa es el, el, la única función del asunto, que la persona quiera abrir el, el mail. Luego, cuarto paso, un breve saludo. Y una introducción cortita y al grano. Es decir, eh, hola, mira, me, me llamo tal, o muchas veces ni siquiera hace falta decir cómo te llamas, porque eso es lo menos importante en ese momento. Hola, mira, no te voy a robar mucho tiempo y te escribo por este motivo. Básicamente, una, una introducción así: lo de no ro no te voy a robar tiempo es muy importante, porque la gente, como digo, no, no tenemos tiempo para, para darse, para regalárselo a cualquiera, y mucho menos para que nos quieran vender. Entonces, el hecho de que tú empieces diciendo, oye, mira, te escribo porque te encontré en no sé dónde, o porque tal me, me pasó tu, tu contacto, o porque no sé qué, eh, y no te voy a robar mucho tiempo, te cuento. Y ya ahí desarrolla el siguiente, la siguiente parte del email, que es como la parte más de entretenimiento, donde hay que causarle ese interés a, a la persona, ¿no? Pero bueno, saludo, introducción, algo básico, algo, algo rápido, directo al grano. Quinto paso cuerpo del email. Este cuerpo del email, que es la parte más importante del email, ¿por qué? Porque es donde vamos a marcar la diferencia entre si la persona decide borrarlo y ya está, o, con, o respondernos, que es lo que nosotros buscamos. Ahí es donde se, se fragua, digamos, esta decisión de lo que va a hacer el, el lector. Entonces, el, en el cuerpo, lo que tenemos que buscar con eso que vamos a contar, es, eso que antes hemos visto, que es lo que podemos tener en común con esta persona, o conociendo sus problemas de qué anécdota o, de, o, de, o cómo podemos presentarle un problema que tenga de una manera diferente o divertida, pues eso, que es ese concepto, es lo que vamos a desarrollar aquí. Entonces, dependiendo de lo que escribamos, pues a lo mejor podemos contar una breve historia o podemos contarle algo que, que te ha pasado como profesional y que es un problema que suelen tener muchos los clientes. Yo qué sé, algo que vaya como muy a su problema, ¿no? Y muy importante, eh, nunca hacerlo desde un enfoque de... Eh, pues mira... Es que las personas, como te digo, eh, las personas no, no, normalmente es que no saben diferenciar a un buen fotógrafo o las personas es que no, no, no saben invertir en un buen fotógrafo o es que las personas solamente quieren lo, lo barato. ¿no? Es decir, no tratar de buscar nunca ese enfoque de que suena más a victimismo ¿no? y a como que tú le estás dando la responsabilidad al lector, le estás echando la, la culpa. La culpa. Exactamente. Sino más bien de oye, mira, mira qué interesante lo que te estoy contando, que yo sé que es una cosa que a ti te interesa, y al final te voy a decir, mira cómo yo puedo ayudarte a que a que tú esto lo consigas, ¿no? Básicamente es como qué te puedo yo aportar a lo que tú ya tienes y no mm, querer echarte yo la culpa de por qué a mí no me contrata nadie, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, el cuerpo del email no me voy a enrollar aquí porque luego en el ejemplo lo vamos a ver y voy a ir desgranando cuáles son los pasos. El sexto paso, eh, que es el penúltimo, pues sería simplemente, bueno, el sexto y el séptimo son simplemente las dos opciones que tenemos para cerrar el email, para terminar el email. Una opción sería proponer directamente ahí, si, que esto yo lo recomendaría cuando ya ten, tengamos más experiencia y sepamos que nuestra tasa de respuesta es un poquito más alta, eh, proponer directamente una llamada, una reunión con esa persona para si le interesa saber más de lo que le estamos contando sin ningún tipo de compromiso, siempre dejar eso claro oye, yo no no me interesa ahora mismo venderte ni nada yo si te interesa que te cuente un poquito más sobre esto hablamos eh, y ya está, eh, 15-20 minutos pero que no hay compromiso. ¿Por qué? Porque tenemos que relajar siempre las defensas del, 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 del lector para que no vea eso como publicidad entonces ese sería un cierre, buscar simplemente la reunión, ¿no? Eh, en ese primer intento. Y el, el, el séptimo paso, que es, digamos, el, el segundo tipo de cierre, proponer mmm, simplemente, o sea, dejar dejar abierto el email y dejarle a como a, como al final un intento de que la persona responda. Es decir, esto lo podemos hacer o bien porque el tema que hemos tratado le ha resultado tan interesante o le ha hecho tanta gracia que nos ha respondido ya por, porque sí, porque ha querido, o porque al final nosotros le podemos hacer, por ejemplo, una pregunta muy rápida, muy fácil de responder, eso es clave, que sea muy, muy fácil de responder, eh, y que simplemente deje abierto esa respuesta. Por ejemplo, imagínate que de nuevo estamos escribiendo para un tema de, de bodas, ¿no? Eh, pues yo qué sé, pues al final de ese email le puedes hacer una pregunta muy simple como: Oye, por cierto, eh, ya sabes, ya, ya, ya tienes claro dónde te vas a hacer el reportaje, o ya tienes claro la localización de, de, de tu foto, o dónde te gustaría hacerte tu foto, y terminas el email tal cual. O sea, ni despedida ni historia, simplemente dejas el final abierto con esa pregunta. ¿Por qué? Porque si el lector llega hasta el final, lo cual es, es signo de que le ha interesado el email. Es muy probable que ante una pregunta tan sencilla de responder como esa, es muy probable que conteste. Muy probable. Entonces, si cualquiera de los dos cierres no funciona, tanto si es el de la reunión directamente como este, eh, digamos, pues bueno, habríamos conseguido el objetivo. Entonces, hay que entender que esto va a funcionar eh, siempre Va a haber más veces que no funciona de las que sí. O sea, los emails a puerta fría es lo que tiene. Hay más probabilidades de que no te digan nada que las que sí. Pero enfocándolo de esta manera, pues siempre vamos a incrementar, como hablábamos también con el tema de la home en el, en el otro episodio, vamos a incrementar las opciones de que la persona diga, joder, de 20 emails que me han mandado ya otro fotógrafo, que me han contado sus tarifas y que son muy profesionales y que son muy serios y que son responsables y que bla, bla, bla este me ha saltado por una cosa totalmente diferente y haces que te, que te quedes en su cabeza y digas, ostras, pues le voy a responder, ¿no? Por lo que sea. Y ya ahí sí seguiría otra parte del proceso de venta que es qué tipo de cosas puedes seguir hablando con la persona, tal, ¿no? Pero, pero para este propósito, bueno, no sé cómo habéis visto ustedes desde fuera un poco esta, este enfoque porque entiendo que es diferente incluso desde dentro del marketing.
0: No, a mí me parece clave porque... Yo a veces pongo el ejemplo que el conseguir un cliente es como cuando te gusta una persona y quieres ligar con ella. Si uh -huh. tú de repente estás, en, no sé, en, en un bar, en donde sea, y ves a una persona que te atrae, no puedes llegar y decirle, hola, ¿quieres salir conmigo? Eh, ¿Quieres casarte conmigo? Porque le vas a avasallar, y vas a decir, ¿pero este quién es? ¿Y por qué me está intentando vender? Entonces... Al final todo lo que has estado explicando es eso, es de tú no puedes llegar aquí con ¿no? esa, esa manera clásica en la que yo creo que se sigue haciendo eh, estos emails a puerta fría de hola soy fulanito de tal, sé que tienes un restaurante y mira mi portfolio de fotografía o a veces eh, no en las consultorías que, que tenemos pues eh, compañeros nos han enseñado, les hemos pedido que nos enseñaran los emails que, que hacían, emails a puerta fría, que eran como el catálogo de Ikea, ¿no? Que no era un email de texto plano, que era todo aquí mm. maquetado y que, vamos, que sí, que se lo habían currado, un diseño espectacular, pero claro, al final, cuando estás bombardeado de esos emails, de, mm. de publicidad, simplemente con que esté bien maquetado ya te da esa sensación de... Venga, a ver, ahora a ver a qué me quiere vender este y si y lo más normal es que pues termines o pasando de del email que muchos de esta gente que pasa del email que le mandas, yo creo que es que ni siquiera lo abren para borrarlo. Directamente lo borran. Claro, claro. Y por eso también es súper clave lo que has dicho del asunto. O sea, si tú uh -huh. tienes ahí el asunto de propuesta de no sé qué, eh, tarifas de no sé cuánto, es como de tarifas, ¿por qué te voy a contratar yo a ti? En cambio, si le das la vuelta a esa típica frase que se pone en un asunto o hablas de algo completamente distinto dentro de la bandeja de entrada de esa persona, ya te, ¿no? te va a llamar la atención, porque aunque no te pongas a leer los asuntos conscientemente, en cuanto veas esa cosa que rompe ese patrón, ya, oye, ya has captado parte de su atención. Y son todos. Es, no, a mí me parece genial todas estas claves que has ido dando, porque son como pequeños destellos de. oye mírame, mírame, estoy aquí, léeme, léeme ¿no? a mí me, me parece súper correcto el seguir este ¿no? como este planning, que además lo has explicado súper bien para dejar de, de mandar emails
1: que al final no suelen ir a, a buen puerto y vamos claro. a ver si quieres el, el ejemplo que has traído para sí. verlo un poco más desgranada y irlo entendiendo
2: vale, sí, 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 el ejemplo, mira, es un email que, que yo mandé hace ya bastante tiempo a una, a una chica que me pasaron su contacto porque por lo visto estaba, estaba buscando copy eh, entonces claro yo ya sabía evidentemente esa, ese primer paso de investiga no a quién le vas a escribir yo ya lo tenía claro no porque me habían dicho oye esta mujer está buscando copy para sus textos de eh, eh, su negocio de fotografía esta chica es una fotografía que es especiali eh, se especializaba en fotos para niños Fotos infantiles, reportajes infantiles y tal, vale. Entonces, eh, el asunto, vale, que yo le escribo a esta persona, porque yo pienso y digo, vale, ¿De qué, le, ¿de qué le puedo yo hablar a esta persona sabiendo que es fotógrafa de niño? ¿de qué le puedo hablar para que le cause un interés? y que incluso, porque a mí me gusta mucho, en este tipo de correo de puerta fría, porque simplemente encaja con mi personalidad, me gusta mucho hacer ironía, o sea, contar las cosas de forma irónica. ¿Por qué? Porque eso causa que las personas, muchas veces, no todas, eh, se rían. Y si se ríen, eso es un síntoma súper bueno para ti, porque has establecido como una, una confianza implícita que el hecho de que alguien se ría contigo te la, te la está entregando. Es decir, es como, joder, esta persona me ha hecho reír, joder, qué cachonda es, ¿no? Qué, qué, qué buena gente tiene que ser, ¿no? Me ha caído bien. Si tú a alguien le caes bien, eh, muchas más probabilidades de que te responda. Entonces, en mi caso, en ese momento yo recuerdo que, que un tema que me hacía bastante gracia era. El tema de que hoy día, ¿no? Con la tecnología, los smartphones, la, las cámaras, cada vez que los smartphones quieren ponerse ya prácticamente al nivel de, de, la, de las cámaras profesionales y tal, es como eh, ese rollo, no sé si lo habréis visto alguna vez, imagino que sí, de cuando tú ves en la calle a esos padres, ¿no? Que, que, ...que se creen que son fotógrafos porque tienen un iPhone o lo que sea... ...una con un camarón o lo que sea y se ponen a hacerle fotos a los niños... ...que si ponte así, que si ponte así, que si ahora posa de esta manera, no sé qué... o sea ...yo eso lo, lo he visto varias veces y me hace mucha gracia... ...entonces le, le digo, le voy a hablar de eso... ...porque esta persona al trabajar con niños probablemente le haga gracia también y sea un tema de conexión con ella, que ella como profesional de la foto para niños vea también que hay padres como que se creen que por tener un móvil con un camarón guay eh, puede hacer ya fotos profesionales como si, como si fuera fotógrafo, ¿no? Básicamente. Entonces el asunto que le escribí fue, estoy seriamente preocupado por los padres que hacen fotos a su hijo y se lo dejo ahí. Entonces, ese primer ese primer impacto ya es fuerte, ya es intrigante, porque le estoy diciendo, oye, estoy seriamente preocupado por tal, y segundo, porque dice, los padres que hacen fotos a sus hijo, pero no le dices el, el tema completo, o sea, no, no, le, no le cuentas todavía ahí la película completa. La, la, la mujer dirá, ostras, si yo, si yo trabajo con los padres de los niños, que son los que me contratan, eh, porque esta persona me dice que está preocupada por los padres de, que hacen fotos, ¿no? Ya es un aliciente para que abra el mail. Entonces, hemos dicho que la introducción y el saludo tiene que ser muy rápida. Entonces, aquí fue... La chica se llamaba Verónica. Le digo, hola, Verónica. Te escribo este email por dos motivos. ¿Vale? Eso es la introducción. Simplemente te escribo el email por dos motivos. Ahora, el primero es que estoy seriamente preocupado por los padres que se vienen arriba haciendo fotos a su hijo hasta el punto en, en que tienen a los niños totalmente esclavizados. Y aquí empieza un poco el rollo irónico, un poco sarcástico, un poco así raro, que a mí me gusta muchas veces darle, no exagerando las situaciones o lo que sea, ¿no? Le digo, eh, los tienen explotados, posando día y noche en posturas bastante ridículas y humillantes. Digo, solo para experimentar ese subidón de dopamina cada vez que hacen una foto y dicen, ¡ay, pero qué bonito que es mi niño, ¿no? Um, veo que hay niños que están sufriendo verdadera fobia, como por ejemplo agorafobia, no quieren salir a la calle porque no podrán jugar tranquilos sin tener a su madre enfocándoles todo el rato, o fobia a cualquier cosa con forma de smartphone la torpeza ahora sigo, no la torpeza tecnológica de los padres hace que muchas fotos salgan borrosas, desencuadradas con una composición digna de maluma o directamente están grabando un vídeo sin saberlo pero ellos se sienten profesionales. Se han vuelto unos auténticos expertos de la edición profesional con filtros de Instagram. Y pretenden guardar las fotos para siempre en sus teléfonos móviles sin saber usar Google Drive o Dropbox y mucho menos pasar las fotos del móvil a un disco duro. Para mí, esto se está yendo de las manos. Y este es el segundo motivo por el que te escribo. Porque le dije que eran dos motivos. El primero es toda esta historia rocambolesca. El segundo es porque creo eh, que en general necesitan, los padres necesitan ayuda de un profesional, y digo, de un fotógrafo, digo. Y bueno, eh, como he visto que necesitas copy para tus textos de venta, y da la casualidad que yo soy copy, y también, no, y da la casualidad que también soy copy y un padre preocupado. Eh, podría ayudarte principalmente con los textos de venta directa, es decir, para que te contraten o se suscriban a, a tu lista. Llevo años especializándome en páginas de venta y en email marketing y tal. Si te interesa. Podemos hablarlo más de, más, con más detalle y te cuento. Y ya simplemente un saludo, y van. Y en la postdata, que es interesante a veces escribir una postdata para añadir algo ahí curioso también, le digo en la postdata, acabemos con esta horda de padres y madres lunáticos que quieren acabar con el sector de la fotografía profesional tal y como lo conocemos. Bueno, pues ese fue el email. O sea, como ves... En ningún momento, en ninguna parte del email le he dicho la palabra tarifa, precio, contrátame, soy profesional. Eh, ni siquiera el mensaje lo he centrado en mí como profesional. Lo he centrado en una preocupación mía que yo sé que le va a hacer gracia probablemente a la otra persona porque es una cosa que sucede en la vida real, pero yo la he llevado al ridículo. O sea, la he exagerado hasta el ridículo. Y luego al final simplemente es como, oye, me han dicho que tú eh, estás buscando esto, yo da la casualidad de que lo hago, tengo experiencia en estos temas y si te interesa, tal, bueno, pues esa persona evidentemente respondió partiéndose de risa, jajajaja, ja, 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 qué gracia me ha hecho tu email, esa persona sin yo pedírselo, además se fue a mi web, se suscribió a mi newsletter también y no sé qué, o sea, y ya tu, mmm, yo seguí el contacto con ella, pero que al final es ese el, el concepto. O sea, estos emails, la parte difícil que tiene es que no son emails de plantilla o sea, no son emails que se pueden copiar y pegar, tú no puedes coger este email tal cual, mandárselo a otra persona cambiándole cuatro cosas y te va a funcionar, no porque este email está pensado para la persona a la que le estoy escribiendo sabiendo qué es lo que hace, qué se le puede estar pasando por su cabeza qué, a qué cosas se puede enfrentar día a día en su trabajo y Entonces, en base a eso digo, vale, ¿qué, qué tengo yo en conexión con ella? Pues, pues ya está, por pues los padres que hacen fotos a los niños, que además me, siento, me estoy como criticando en cierta manera a mí mismo también porque yo soy padre, tengo una niña pequeñita también y me gusta hacerle eh, fotos con el móvil y tal y que salga bonita y no sé qué y luego ver, ¡ay, qué foto más chula! no Entonces, me estoy burlando un poco de mí mismo también en ese sentido. Entonces, bueno, es, es como no estás mostrando ningún tipo de necesidad por vender, no estás haciendo publicidad. Eh, un email de este tipo, enfocado de esta forma, tiene muchísimas más opciones de que alguien te conteste. Muchísimas. Claro. Muchísimas.
0: Al final, con, ¿no? Con cómo hiciste el email, eh, le terminaste eh, cayendo bien a la persona. Ya no solo ese, esa primera barrera de, oye, que se fije en mi email, que lea el asunto, que abra el email, sino que haciéndolo de esta manera, pues se rió y fue, ¿no? Y cuando lo que decías tú, cuando alguien se ríe contigo hay como esa conexión ya estar metiendo mm. en, también tu personalidad y mucha gente ante tu situación de oye, que te paso el email de esta persona que necesita tus servicios. Hubiera sido, eh, vamos, en el mejor de los casos, de las <risa> últimas líneas que habías dicho de oye, que me han dicho que necesitas servicios sobre esto, yo trabajo sobre tal y habría añadido además de Mira, aquí está mi web con mis tarifas, o dime qué es lo que quieres para que yo te haga un presupuesto, ¿no? Vas directamente ahí a la venta. Y claro, incluso claro. teniendo ya claro que esa persona necesita a alguien que lo está buscando, ¿no? Optaste por, por un digamos que, un buen email a puerta fría que, que es clave para cambiar o para empezar esa buena relación con, con esa persona para que se convierta, en, en este caso, en una clienta.
1: Sí, haciendo, sí, sí, hacerle sí. darle bien, sí. bien, hacer el feeling ¿no? que decías tú también, uh, el, sí. el ese y son, se sentirte cercano. No todo. También tenemos esa, esa mentalidad de que el profesional es esa persona altiva, por encima de ti, que uh, es un expertísimo de la muerte mortal. Uh, y como tal. Sí, bueno, puede ser, pero también es la persona cercana que te entiende, que te escucha, que, que está ahí para ayudarte. Entonces, ahí hay que ver cuáles son las, las
2: tendencias, uh. yo creo,
1: ahora más emocionales o más cercanas.
2: Claro. Hasta, hasta, la, hasta la persona más multimillonaria del mundo le gusta reírse, ¿me entiendes? Sí. Y, y, le gusta leer cosas interesantes y tiene las mismas preocupaciones puntuales que pueda tener una persona que no es, eh, no está a ese estatus, o a ese a escala de, de dinero, o de importancia, o lo como lo quieras ver, ¿no? Pero al final se trata de lo que decía, de ser atrevido, de querer salirse un poco de, del molde, y, y ya está. Y, yo esto mismo lo he utilizado para varios tipos de nichos, escribí también un email, recuerdo, a una chica que era dentista y también se partió de risa porque en el, en el concepto del, del mensaje, la historia que yo le estaba contando era era totalmente lo opuesto a la realidad, o sea, yo le estaba contando que yo cuando era pequeño me encantaba tener caries y que comía un montón de chuchería para provocarme caries para ir al dentista porque me encantaba ir al dentista, entonces... Cuando yo le estaba contando todo eso, yo me imagino la cara de esa dentista, pero ¿qué, qué carajo me está contando este tío de que le encantaba tener caries y que venía el dentista súper contento, ¿sabes? Si eso es lo opuesto de lo normal. Y al final del mensaje le decía algo así, no me acuerdo ahora cómo era, pero era como, bueno, en realidad esto es, no sé qué, en realidad eso no es así. Te estoy contando esto porque te quiero contar lo siguiente, ¿no? En plan, sí que yo he tenido problemas como todo el mundo tal, y luego al final... La, el, el cierre era un poco lo como hemos visto pero el mero hecho de, de destacar de esa manera, de contarle algo que esa persona no se espera leer en ese momento es como la, la clave principal para que un email en frío funcione porque si no, si le cuentas lo mismo que todo el mundo pues pasa desapercibido y ya está
1: Total mm. Genial, muchísimas gracias por traernos este ejemplo tan, tan chulo, por sacar todos los puntos eh, con los que hemos ido viendo trabajando y, y entendiendo un poco más la importancia que tiene el copy, como decimos, la importancia, mm -hmm. ese, ese matiz que marca la diferencia y que a día de hoy es tan importante marcar esa diferencia, eh, no a nivel técnico, porque es que ya está todo inventado, <risa> como suele decir, sino ya, no solo, sino a eso, a, a llegar al llegar al público, ¿no? Al, al target o al cliente. Y, que un poquito más, Johnny. Sí, no, eh, simplemente, aunque
0: en el podcast anterior ya lo pusimos en... En, en la web y en las redes sociales cuál era tu contacto no? Eh, mm. tanto de, de la web como de tus redes dilo ahora sí si en directo para que quien esté escuchando esto que seguro que está entusiasmado y entusiasmada por lo que has contado pues se pueda ir a, a bichear a tu web
2: bueno pues nada yo en las redes la verdad que no estoy muy activo no, no soy una persona muy activa en redes lo soy en mi newsletter porque en mi newsletter mando correos todos los días Correo donde hablo de un montón de cosas, de copy, de ventas, de marca personal, de negocios, de ingresos, de eh, posicionamiento, de un montón de cosas no, de, a nivel de marketing y ahí es donde yo con, me comunico con mi audiencia siempre. Entonces yo diría que, bueno, quien quiera en redes buscarme igual me va a encontrar como Iván Orange, eh, pero quien no, quien le interese ir a la web eh, y ver un poco qué es lo que hago, ya sea tema de para servicios o incluso para temas de formaciones para quien le interese pues ivanorange.com ya está allí se encuentra un poco lo que hago y se podrá si le interesa suscribir a mi lista y ya pues allí con los emails verá un poco lo que hago en el día a día y, y tal pero bueno sin más
0: pues todo ya. eso aparte lo vamos a dejar ahí en la web para que lo tengáis facilito y nada, que seguramente te secuestremos algún otro día para que nos cuentes más sobre este apasionante mundo del copywriting y que muchas gracias por escucharnos, a toda la gente que se suscribe a los cursos y a la gente que nos escucháis en cualquiera de los podcatchers en los que estamos, que estamos, yo creo que en todos. Habrá alguno por ahí perdido que, que no estemos, pero bueno, que como siempre, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana.
2: Un saludo. Un saludo Hola, y muchas gracias. Chao, súper a gusto.
0: Igualmente.